0: Plansférico. Planisférico. 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 Planisférico.
1: Planisférico. 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 Ora, Viva, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Planisférico, a rubrica premiada, nunca é demais lembrá-lo, que vos traz semanalmente histórias de futebol e de campeonatos periféricos. Uh, se é verdade que no papel e no online, neste momento, a rubrica está em modo de férias, o podcast mantém-se por aqui, ainda que eu, Tiago Pimentel, não tenha, neste momento, aqui, a companhia do meu habitual parceiro de podcast, o Marco Vaza, ele estará alguns na praia, numas merecidas férias, uh, mas tenho comigo um convidado especialíssimo, Uh, não, não é o Fred Adu, lamentavelmente ainda não conseguimos chegar ao contacto dele, uh, mas tenho comigo hoje como parceiro do podcast o Guilherme de Souza, o habitual, habitualmente o mago da técnica e, que, e, e, e grande
0: responsável por também levarmos o podcast a todos vós. Uh, boa tarde, Guilherme. Olá, uh, Tiago. É um prazer uh, participar contigo neste Plano Esférico, que nunca é demais recordar que é uma rúbrica premiada. Premiada, né? premiada não, não sei pelo suco. <risos> <risos> Obviamente que vocês, tal como eu, são totalistas uh, deste, deste podcast. Eu. Passo então da regi aqui para o microfone. É totalmente um prazer para mim participar nesta rúbrica que é, de facto, como tu disseste bem, uma rúbrica premiada. <risos> e e perguntou a vocês então se o Guilherme está desse lado, quem é que está na regi?
1: É uma ótima pergunta, é a qual nós não podemos responder.
0: Desta vez fazemos à distância, está tudo a correr bem. <risos> Se nos estão a ouvir, é porque está é, a correr bem. É porque bem. <risos> Bom, e como este então este podcast
1: é um, é um episódio de estreias, nada melhor do que falarmos de estreias no futebol, né? e, e particularmente de clubes estreantes. Na Liga Portuguesa, a última equipa a estrear-se foi o Tondela, e que está pela terceira época consecutiva no primeiro escalão. Uh, isto após ter sobrevivido duas épocas consecutivas com autênticos milagres da última jornada. Uh, há dois anos foi o Petit a safar o Tondela. O ano passado o Pepa uh, também evitou a descida da de divisão na última jornada. Eu acho que o Tondela encontrou aqui um nicho de treinadores com
0: nomes curtos, não é? começados por P.
1: Quem será o próximo herói?
0: Vamos ver, o Tondela creio que começou bem, pelo menos é essa a indicação que uhum. temos. Lembro-me, do ano passado, de facto, naquela última jornada, frente, não, não me recordo do adversário, mas sei que... Com o Sporting de Braga. Foi com, com o Braga. o
1: Sporting de Braga, depois também havia ali umas contas com o jogo do, do Aroca no O Aroca,
0: que o Aroca acabou por perder Exatamente. e neste momento está, então, de na segunda Liga
1: mas pronto o tom dela então última a, na... a, última, a última equipa que resiste na última a equipa na primeira liga que continua a resistir terceiro ano consecutivo um, se no primeiro escalão não, não tivermos estreantes desde o tom dela, uh, este ano na segunda Liga temos uma equipa que faz a estreia absoluta nas provas profissionais, não é?
0: É verdade, e temos, eu diria, um histórico da formação em Portugal. Isto porquê? Porque é o Real Sport Clube. Muita gente conhece o Real por Real Massamá, uhum. é esse o nome que muitas vezes surge nos jornais, mas não, aquele clube chama-se mesmo Real Sport Clube Isto uhum. porquê? Porque é a fusão entre... Uh, houve uma fusão uh, em 1951 entre o grupo desportivo de Massamá e o grupo desportivo de Queluz, o que deu origem então ao Real Sport Clube. É um clube que uh, compete agora pela primeira vez, é inédito, surge uhum. Uhum. na segunda liga, depois de muitos anos nos campeonatos inferiores, no ano passado eles no final da época passada conseguiram atingir este patamar e por isso tem sido uma pequena revolução naquele clube que Exato. de resto não estava de todo habituado a estas andanças. Exato.
1: É até um clube com um percurso mais até ligado à formação, talvez, não é? Exatamente. Os jogadores que saltaram do
0: Real Maçamá para Exatamente. Ir para outros clubes. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho sobre, sobre o Real Sport Clube Estive no, no complexo desportivo localizado na em Monte Abraão, hum. na cidade de Queluz. Uh, o clube uh, assume-se perfeitamente, em conversa com o presidente do Real, uh, o clube assume-se muito como um histórico da formação uh, em Portugal. Isto porquê? Porque os clubes, uh, como eles próprios dizem, entre aspas, copiaram o modelo de formação do Real. Okay, uh, okay. Conhecemos vários nomes que passaram uh, nas camadas jovens do Real Massamá, uma vez que o clube, até então, até há cerca de 15 anos, teve grandes jogadores a passarem por ali, o, o, talvez o mais mediático acaba por ser o Luís Cunha, que Exatamente. se calhar tu sabes qual é que é o Cunha dele. <risos> Luís Cunha, já ouviu falar dele, claro que sim.
1: É o nosso conhecidíssimo Nani, não é? O internacional português. E que foi projetado, precisamente, pelo, pelo Real. Foi
0: projetado. E quem é que foi buscar? O Luís Cunha, o Nani. Foi o grande uh, dirigente do Sporting, que descobriu enormes talentos no uhum. futebol nacional, uhum. o Aurélio Pereira. Uh, a história que ele, conta, que ele contou, alguns jornais desportivos, é que uh, o Nani tinha sido convidado para ir fazer uns treinos à Academia, Uh, e uh, acabou por não ficar também uh, derivado da sua situação familiar. Okay. No entanto, depois o Real chegou a ir ao Cresceto fazer um jogo com uma equipa do Sporting e aí os dirigentes do Sporting quiseram uh, ficar com o Nani, que depois começou -se, a ser -se
1: porquê, não é? <risos> foi
0: treinado nas camadas jovens pelo Paulo Bento e pronto e chegou onde nós todos sabemos e história, o
1: resto da história é aquela que nós conhecemos não é? muito bem, o Real Massamat de facto é a equipa que se estreia nas competições profissionais em Portugal este ano um, mas um pouco por toda a Europa temos, nomeadamente nos principais campeonatos, temos equipas que este ano fazem a estreia uh, no primeiro escalão um, talvez o emblema com a história mais curiosa é o Benevento, um clube que se estreia na, na Liga Italiana Hum. Um, e que chegou ao topo do futebol italiano após duas subidas de divisão consecutivas um, isto é um clube que foi fundado originalmente em 1929 numa cidade ali a menos de 100 km de Nápoles e que tem um emblema bastante curioso basicamente é um, um símbolo com listas vermelhas e amarelas que tem por cima a silhueta de uma bruxa montada, <risos> numa, montada na vassoura e tudo com o chapéu pontiagudo e é precisamente esta a alcunha do clube são os bruxos eu sei que num episódio anterior já falámos aqui de feitiçaria, de amarrações, mas não é nada disso, não é, não é esse o caso com o Benevento. A alcunha tem raízes históricas relacionadas com o período em que a cidade foi dominada pelos lombardos, no século VIII. E, bom, e, uh, os lombardos faziam uma série de rituais pagãos. Uh, nas margens do Rio Sabato pronto, aquilo não era muito bem visto pela população diziam que eles eram ali, faziam bruxaria e a coisa ficou uma boa história que deu origem então <risos> um <bom risos> exatamente,
0: exatamente, vamos ver vamos ver como é que a coisa funciona para o Benavento este ano não é? Num... Ver... num contexto da Série A em que neste caso há, temos um finalista vencido da Liga dos Campeões, a Juventus e também uh, querer ressuscitar digamos assim o AC Milan é? exatamente exatamente com um investimento... é neste
1: contexto que se vai estrear então com um investimento muito forte não é também para, para se reerguer. Um, também em França temos uma temos uma equipa estreante e, e tão cedo ninguém vai esquecer o primeiro jogo do Amiens na, na Liga Francesa uh, este é um clube do norte de, de França que chegou este ano à primeira divisão e que teve um batismo de fogo foi, foi, fez o primeiro jogo na Liga Francesa em pleno Parque dos Príncipes o estádio do Paris Saint-Germain que tinha acabado de contratar o Neymar por aquela soma foi pornográfica no foi precisamente no Exatamente. dia foi apresentado, foi apresentado antes apresentado. do jogo Uh, portanto, o homem mais caro do futebol não é? ele ainda não, podia, ainda não podia jogar nesse jogo até agora, ainda não sabia o que, é que se vai passar. Eu, com, a, com a Amiens. Ainda não, ainda não, ainda não podia jogar, mesmo teve na bancada, uh, mas pronto. O PSG não teve dificuldades em ganhar por 2-0. Uh, não foi se calhar a estreia perfeita para o Amiens, não, não foi de certeza a estreia perfeita para o Amiens, mas o facto é que eles estão no primeiro, na primeira liga francesa e, e vamos ver
0: como é, que, como é que a época corre para eles.
1: E, e também aqui ao lado também temos um distriante. Não é?
0: Exatamente. Em Espanha temos também uma equipa curiosa que se chama Girona. A equipa, tal como uh, o Benevento, de Sim. Itália, uh, andou também a tentar subir várias vezes e desta vez conseguiu. À terceira foi mesmo de vez. Sim. Nas últimas duas épocas eles participaram Uh, no, naquela espécie de play-off para a okay, subida okay. à La Liga mas desta vez na época passada conseguiram então o tão desejado objetivo, é a primeira vez que esta equipa a girona Uh, equipa oriunda da Catalunha, uh, ali, perto de Barcelona, ali é? muito perto de Barcelona, uh, consegue então chegar ao principal escalão do futebol espanhol. Esta equipa tem uma particularidade, isto porque tem sido muito falada nesta pré-temporada, uh, porque parte do seu capital, uh, do capital do Girona, uh, foi adquirido pelo Manchester City. Ah,
1: bom. Okay. <risos> Estes
0: negócios têm vindo a ser, de facto, muito, muito recorrentes no, no futebol mundial. Há várias equipas que adquirem parte dos, do capital de clubes de menor dimensão uhum. para um único objetivo, para, neste caso, colocar jogadores. E é isso, precisamente, que tem feito, então, o clube inglês, orientado por um espanhol, oriundo okay. também da Catalunha, <risos> e muito, muito defensor também da independência da, da Catalunha, o Pepe Guardiola. E, portanto, os ingleses do City já conseguiram colocar naquela pequena equipa, o Girona, cerca de cinco jogadores. Entre eles está lá o Marlos Moreno, que é um dos jogadores colombianos, um jogador que, tem colombiano, sido, que tem sido muito falado também, foi falado há algum tempo também, poderia estar a caminho de um Uh, grande do futebol português, mas acabou por, por ir parar uh, uhum. ao City uhum. uh, e agora vai competir na La Liga uh, com a camisola do Girona. O Girona Teve um, um dos últimos encontros com o Manchester City. Se calhar estava, ah, bom, estava combinado um naquele pacote. Criatura e criador, não é? Exatamente. <risos> no pacote de, do acordo, se calhar estava, estava combinado a ver um jogador ah, sim, particular. Sim, sim, sim. Um, um jogo particular. Uh, e curiosamente, venceu. O Girona, o Girona venceu, ganhou o Manchester City. Ganhou ao Manchester City. O Manchester City, nesse jogo, jogou o Bernardo Silva, que transferiu-se neste defeso para a cidade de Manchester para representar uhum. o City, e há uma curiosidade. Ambas as equipas defrontaram-se com uma vitória então para o Girona, e o gol marcado foi marcado por quem? por um jogador, que, confesso não muitos jogadores do Girona. <risos> espanhol, natural de Murcia, que se chama Cristian Português. Tá ah, bom, ah, bom, muito bom. Portanto, temos ali uh, um jogador com o apelido Português, Cristian Português, ele que então marcou uh, o primeiro, uh, o único gol dessa partida de pré-temporada frente ao Manchester City, o Girona que vai então competir na Liga Espanhola. Muito bem. Um, de Inglaterra, já que estávamos a falar de
1: Manchester City, um, não, há, não há esta época clubes triantes. Há, há dois clubes que regressam após ausências mais ou menos prolongadas. Um, o Oathersfield e o Brighton Uh, chegaram ao principal escalão este ano, mas historicamente já tinham já tinham disputado a
0: principal competição do futebol inglês. O Brighton, desculpa, Tiago, o Brighton que teve também uma estreia de fogo na primeira jornada Sim, de frente é verdade, ao é Manchester City. É verdade, e, é, portanto... é verdade. E,
1: e, bom, e, e no, no caso, o Udershield até já foi três vezes campeão no, nos anos 20, uh, mas a, a, a equipa que mais recentemente fez a estreia absoluta no campeonato inglês foi o Bournemouth, que chegou à Premier League em 2015-2016 e por lá continua. Portanto, e que tem feito boas épocas. É, e, é verdade, é verdade. tem assim uma, então. uma equipa mais ou menos ambiciosa, não é? sem, sem grandes estrelas, mas que se vão aguentando. Um, e por falar em estreias, e em, particularmente em estreias de sonho, uh, não, há, não há como não falar do Red Bull Leipzig uh, na Alemanha. Na Alemanha. Uh, Bundesliga. Exatamente. Estreou-se no ano passado e, e foi uma estreia sensacional. Um, terminou o campeonato em segundo lugar, garantiu o acesso direto à, à fase de grupos da Liga dos Campeões, uh, o que fez desta equipa, uh, a primeira desde a reunificação da Alemanha, a qualificar-se por uma, por uma competição europeia na época de estreia na Bundesliga. É um grande feito é para o é, é algo extraordinário e o, o Leipzig portanto, vai, está garantido na fase de grupos da Liga dos Campeões, contratou o Bruma, o português Bruma, para atacar a Champions, o atacante que foi formado no Sporting, que estava no Galatasaray, uh, e é reforço do Leipzig para, para atacar a Champions. Vamos lá ver também como é, que, como é que corre a coisa para o Bruma e para o Vamos Leipzig. esperar
0: por esse sorteio que deverá acontecer uh, nos próximos dias e, portanto, vamos ver se o Leipzig vai, quem sabe, defrontar uma equipa portuguesa sim, é, é um dos na dos Liga, Liga milionária, milionária. É um dos Exatamente. Dos sim,
1: do, do, das equipas <risos> portuguesas. Um, e pronto, e aproximamos-nos do final de mais este episódio do podcast planisférico. Um, quanto ao nosso queridíssimo Freddy Adu, uh, a novidade é que não há novidades.
0: Não há novidades. Depois sim, de
1: termos no último episódio aflorado a hipótese dele assinar por um clube polaco e aqui devemos fazer um mea culpa, talvez nos tenhamos entusiasmado um pouco, um pouco <risos> mais do que devíamos porque mais tarde o clube viria a anunciar que o Fred Adu não ficava, ali havia uma, uma história um pouco mal explicada, que o, o treinador não queria o jogador, até nem sabia o nome dele, e o, o Fred Adu, pronto basicamente voltou a casa e depois até fez uma série de, de posts na rede social Twitter a explicar que, bom, que tinha percebido que estava a ser utilizado como manobra de marketing e que não queria repetir os erros do passado, portanto... Ponto para o Freddy Adu, Gandamiúdo. Um, ele aparentemente agora por estes dias está mais preocupado com a Guerra dos Tronos do que propriamente com o futebol, o que é sempre uma, uma distração saudável, não é?
0: Vamos ver então o que é que vai fazer Freddy Adu, se vai assinar ou não por uma equipa. Esperamos ver o esperamos, esperamos ansiosamente. no estádio
1: esperamos ansiosamente <risos> por novidades. <risos> não é? e pronto, e com isto nos despedimos mais um episódio do podcast planisférico foi exatamente. um prazer um... O prazer
0: é todo meu, cá estaremos então para o próximo obrigado, com... Obrigado por... já, para o já com o Marco Guilherme. Vaza sim, já com o Marco Vaza uh,
1: e pronto, e é tudo por agora
0: um abraço de, 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 meu
1: da minha parte a Pimentel.
0: Guilherme de Souza aqui no planisférico que está disponível através do iTunes e do Soundcloud em público.pt exatamente, um abraço abraço
1: Público fica no ouvido Plenisférico